0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Está voy grabando el lunes, pero está basado en la newsletter que envié el domingo, que en realidad son las noticias del viernes. Esto explica un poco el retraso que llevo con todo y el portivo de que me vaya a tomar esta semana de vacaciones. Con lo cual, este es el último episodio que os cuelgo del podcast diario hasta el lunes que viene, que me voy a coger unos poquitos días de vacaciones para poder descansar y coger un poco más de fuerzas. Pero vamos, con las noticias porque este fin de semana ha ocurrido una cosa muy importante y es que en Venecia han activado por primera vez los diques electromecánicos basculantes, el sistema Mose, que llevan construyéndolo desde 2003 más o menos. Es casi ya un meme en cierto sentido en Italia, ¿no? Porque han costado muchísimo dinero, 7000 millones de euros, han tenido muchos 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 retrasos y por fin en 2020 se han podido activar. Por primera vez, y lo han hecho con éxito total, que es la gran noticia. Han evitado una pleamar, un, un aumento de la marea en esta laguna donde está lo que es la isla de Venecia, y han evitado que, a pesar de que subiera hasta 125 centímetros de altura, pues que volvieran a repetirse las inundaciones típicas que todo el mundo conoce en Venecia. Con lo cual, un éxito, y encima no está acabado, faltan algunos por activar, algunos por colocar. Con lo cual, un gran logro tecnológico de este tipo de obras que son tan complicadas de hacer, pero tan importantes. Y dejamos el mundo de lo terrenal, dejamos el mundo físico, nos vamos a lo digital, porque tenemos que comentar dos anuncios de YouTube que vienen para hacer feliz a los usuarios de Apple. Ha reactivado el modo Picture-in-Picture, Picture, el modo este que podéis ver un vídeo en una ventana flotante en los iPhone, que ya sabéis, desde la nueva versión... Estaban que si lo activo, que si lo desactivo, que si funciona en Safari, pero que no funciona en la aplicación, no sé qué. Pues ahora, en principio, en 14.0.1, si actualiza la aplicación de YouTube, vuelve a estar disponible para cuentas gratuitas. Estaba ya activado, obviamente, para cuentas premium y, en principio, también está en todos los países. Y la segunda buena noticia de YouTube para los usuarios de Apple es que se activa, por fin, la esperada reproducción a resolución 4K en el Apple TV. La mala noticia dentro de esto es que no viene con HDR ni con 60 frames por segundo, con lo cual es 4K, sí, pero no el 4K que puedes disfrutar en otras versiones de YouTube. No sé si vendrá en el futuro, porque entiendo que, el, que la Apple TV actual puede reproducir 4K HDR 60 frames por segundo sin ningún tipo de problemas, obviamente, lo está haciendo en otros servicios. Así que no entiendo muy bien esta limitación. Quizás lo activen en unos días, quizás tenga algún motivo que no puedo yo entender. Pero bueno, por cierto, hablando de Google, eh, rápidamente os comento una mejora o una variación que van a cambiar para Android. Y es que ya sabéis que iban a ajustar un poco las tuercas, a apretar un poco lo que los desarrolladores en Android pueden hacer en el sentido de cómo pueden cobrar, porque hay mucha más libertad en Google Play para cobrar, ofrecer pagos con tarjeta directos, pagos con PayPal, pagos por donde sea, digamos, saltándose las restricciones de este 30%, ¿no? Entonces, más o menos la norma era que los videojuegos siempre tienen que tirar por las compras dentro de Google Play y el resto de aplicaciones podían un poco usar el sistema de Google Play para los pagos o montárselo por su cuenta. Bueno, pues esta otra parte, la de las aplicaciones, van a tener que también pasar por el aro y pagar siempre el 30% de las comisiones para activarlo, ¿no? Es decir, que los pagos sean siempre a través de Google Play salvo algunas excepciones, ¿no? Muy similar a, por ejemplo, lo que tiene Apple con la App Store. Entonces, ha habido un revuelo bastante grande en los desarrolladores y Google ha cambiado dos normas. La primera es que esto va a entrar en vigor dentro de un año con lo cual tienen un tiempo para poder modificar sus aplicaciones para adaptarse a este nuevo método de pagos y por otra parte, para, digamos no enfadar a los reguladores y seguramente tras consultar con sus abogados, han dicho que en Android 12, el sistema operativo, la nueva versión que va a salir también en un más o menos un año, van a mejorar mucho el sistema de tiendas de aplicaciones alternativas. No han dado detalles, no han dicho nada, no han dicho cómo lo van a mejorar. Yo supongo que habrá una especie de sistema o APIs dentro de Android de actualización de aplicaciones o algo quizás para que... Aunque una aplicación la hayas conseguido de un sistema o de otro, o de la tienda de Amazon, o de la tienda de Samsung, o de la tienda de Huawei, o de la tienda de no sé dónde, puedan estar todas bajo una especie de paraguas unificado dependiendo de, de, del, del propio sistema operativo más que de los sistemas de Google. Vamos a ver por dónde va la cosa porque esto puede ser algo realmente interesante y quizás un ejemplo para que Apple en el futuro, puede ser, ¿no? A lo mejor en el iPad acabe incorporando algo similar. Pero bueno, muchas más noticias, tenemos que hablar de Microsoft, de redes neuronales, de un montón de cosas, pero rápidamente, el última vez que comento ya este patrocinador de la semana pasada, que es Oliveria.com, ya sabéis, el aceite de oliva virgen extra, este de tanta calidad, que a mí tanto me gusta, y que a los oyentes también, entonces... Si no vais a repetir pedido, porque es vuestro primer pedido, entráis Oliveria.com, elegís lo que queráis, de verdad máxima calidad es increíble y el precio que tienen es fantástico. ¿Pedéis lo suficiente para pasar de los 40 euros del envío gratuito? ...que de verdad, en cuanto estás comprando un poco de aceite... ...tampoco es tanto, 40 euros... ...y ya digo, envío gratuito... ...y si encima pones el código MIXIO, M -I -X -X -Y o ...pues te dan un 5% de descuento... ...sea tu primer pedido, sea tu décimo pedido... ...así que, ya sabéis, Oliveria.com... ...totalmente recomendado y la web funciona fantástica... ...pero sobre todo el aceite de máxima calidad... ...la mejor que habéis probado sin ninguna duda. Vamos a hablar de los anuncios de Microsoft... ...porque renovaron la gama Surface... ...con dos nuevos dispositivos... Uno se lo han sacado de la manga, que se llama la Surface Laptop Go. Tienen la Surface Laptop, la Surface Go y ahora tienen la Surface Laptop Go. Es un poco complicado, es un poco confuso, yo lo sé y lo entiendo. Los de Microsoft no sé por qué, pero bueno. Es una pantalla de 12,4 pulgadas, es táctil, viene con lector de huellas incorporado dentro del teclado, un trackpad bastante grande, bastante mejorado y nuevos procesadores de la gama i5. Viene muy barata, un modelo básico de 630 euros, que no está nada mal porque es un portátil hecho y derecho, no es una Surface de estas que tienes que comprarte el teclado por separado, etc. Viene con teclado, digamos es un portátil tradicional. Pero este modelo de 630 euros yo no lo recomendaría porque tiene especificaciones muy, muy, muy básicas. 64 GB de almacenamiento y encima es MMC, es decir, la típica memoria que tienen los móviles un poco más cutrillos y 4 GB de memoria RAM. Es decir, rasca un poco a nivel de rendimiento. Claro, si queréis el siguiente modelo, me parece que sube a 800 euros. Y bueno, la resolución de la pantalla está bien, pero podría ser un poco mejor, etc. Yo creo que es un buen producto, pero ya digo, quizás os interese subiros al Surface Laptop, sin el Surface Laptop Go. Y también han renovado otro producto de la gama Surface, que se llama la Surface Pro X que es el modelo de la Pro, pero con procesadores ARM. En esta ocasión pasan del Qualcomm SQ1 al SQ2 y sale a partir de 1.700 euros, que me parece un precio bastante alto para tener un procesador de este rendimiento. Está guay, la batería dura un montón, pero el rendimiento es el que es. Tened ojo porque la Surface Pro X mantiene el modelo anterior, es decir, hay modelos con el SQ1 de Qualcomm y modelos con el SQ2 que tiene un poco más de rendimiento, creo que está basado en lo que digamos lo que es muy parecido al chipset del 865. Entonces, está muy bien. Y como digo, echadle un vistazo a las gamas si queréis una Surface porque siguen siendo unos portátiles y unas tabletas muy recomendables, la verdad, pero la gama es muy confusa, tienes modelos Intel, tienes modelos ARM, tienes Surface Laptop, Surface Go, Surface Laptop Go, Surface Book, que creo que es a mí la que más me gusta, el Surface Pro y el Surface Pro X, es que es, es, es muy raro, os dejo un enlace en las notas del episodio para que los comparéis, porque de verdad que hay tantos modelos que no sabes ni por dónde empezar o cuál es el que más te interesa a ti. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, hablamos de otro ejemplo polémico de restauración de vídeo, en esta ocasión un episodio de Tom y Jerry pues de hace 5 o 6 décadas, que lo han repasado con interpolación a estos 60 frames por segundo, además con un poco más de bordes nítidos, es que se ve muy moderno el episodio restaurado, pero pierde algo, pierde algo y añade algunos artefactos, así que es, es polémico, ya digo, como decía al principio, este, este tipo de restauraciones. También hablamos de Google Meet, que eso sí viene con una cosa muy buena, que son los filtros de ruido de fondo, que ya están activados tanto en la aplicación de Android como en la aplicación de iPhone. Viene desactivado, tenéis que entrar y vosotros, cuando estéis en una llamada, activarlo. ¿Qué es lo que hace este filtro de ruido? Elimina tecleos, elimina ruidos de obras que tengas, portazos, golpes, etc. Es decir, lo típico que puede reconocer un sistema de, pues entiendo yo, que es una especie de mini algoritmo de aprendizaje automático que ha sido entrenado para detectar y eliminar este tipo de ruidos. Por cierto, hablando de redes neuronales, ya se han puesto los primeros pasos para lo que se llama el Web Neural Network, que es un borrador de implementación para que los navegadores web en el futuro puedan acceder a todas estas, digamos, librerías o plataformas o frameworks que tienen los propios sistemas operativos. Es decir, si tienes un navegador en un iPhone o en un Mac o en un Windows o en un ordenador de lo que sea, o en un teléfono o una tableta de Android, pues cada uno de esos tiene sus sistemas y sus propias APIs incorporadas dentro del propio producto, ¿no? Pues Metal, DirectML, Neural Networks, API, en el caso de Android, etcétera pues digamos que esto es una capa de interconexión para que los propios navegadores puedan desarrollar aplicaciones, obviamente, aplicaciones web, que sean mucho más complicadas y que puedan tirar de estas librerías, como reconocimiento de imágenes, filtros, videollamadas... Realidad aumentada, traición simultánea, todo este tipo de cosas que necesitas, toda esta potencia de las redes neuronales, pues con este borrador, cuando se implemente ¿no? dentro de un estándar web en el futuro, estamos hablando de 2-3 años, pues se van a poder hacer sin ningún tipo de problemas. Y esto pues, va a ser un despegue de potencia para la, todas las web apps, la verdad. Es una noticia muy importante, pero que es el primer paso. Y para acabar, nos vamos con una noticia de tenis, es que Novak Djokovic, el tenista serbio, dice que él no ve razones para mantener en pista a los árbitros, dice que con las cámaras, con los sistemas tecnológicos que hay hoy en día, los que vigilan las redes, si la pelota toca en la red o si la pelota entra dentro de la superficie o sale fuera de la línea, o donde ocurre, que no hacen falta árbitros, que simplemente se puede hacer con cámaras. Yo creo que además es una cosa que llevan diciendo los fans desde hace mucho tiempo, porque hay alguna decisión siempre por ahí polémica, pero para eso está lo que se conoce como el ojo de halcón y todo este aumento de tecnología. Yo no opino, pero que los jueces de línea hacen un poco más que eso, ¿no? Mantienen un poco el orden, porque si no, al final los tenistas muchas veces se les va la cabeza. Y el Djokovic además, de vez en cuando, también se le va la cabeza bastante. Con esto nos vamos, ya digo, nos vemos el lunes que viene. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, sobre todo a los colaboradores que estáis aportando en Patreon o en Coffee. Muchísimas gracias y nos vemos, ya digo, en unos días.